1: Ja tegelikult ongi niimoodi, et, et haiglad oma võimekust ja nii persoonali kui ruumiressursse arvestades Tegid ise otsused, kuidas nad sellele viirusperioodile ja pandeemiale siin ette lähevad. Osad tõesti ilmselt katkestasid plaaniliste haigete vastuvõtmise, aga regionaalhaiglas me siiski kõiki aeg kriitilisi plaanilise patsientide ravisika jätkasime. Enne kõik onkoloogiliste ja hematoloogiliste diagnoosidega, aga ka paljude teiste krooniliste haiguste tõttu, kus oli arvata, et Pikem ravipaus või raviviibimine võib selgelt ravi ravitulemust halvendada või elukvaliteeti hiljem rikkuda.
0: No nüüd on siis teistsugune protsess algamas, et kuna osad COVID-19 haigetele mõeldud voodid õnneks ei saanudki täis, nüüd tuleb siis tööd ümber korraldada seda võrra, et kohandada nendele patsientidele, kes ei ole nakatunud. Et milline on nüüd see uus normaalsus, mida haiglates peab hakkama jälgima no vähemalt nii kaua, kui nii uud koronaviirushaigust ei osata kas ravida või, või ei ole vaktsiin valmis, et kuidas te kaitsete neid, kes ei ole koronaviirusega nakatunud?
1: Ja ongi vaatamata sellele, et plaanilist tööd üha enam järgult avardatakse siis ka viirus meie ümbert kadunud ei ole. Ja plaanilise töö käigus, mis toob haiglatesse ja polikliinikutesse palju rohkem patsiente, kes on käinud nüüd siin viimase kuu aja jooksul, on võtmesõna ohutus. Nii patsientide ohutusele mõeldes kui ka persoonali ohutusele mõeldes, sest kui ei ole abistajaid, siis ei saa ju abi ka habivajajad. Üsna mitmeid meetmeid tuleb tarvitusele võtta selleks, et tagada võimalikult ohutu ravi või diagnostikprotseduuri õttu aiglasse tulek. Näiteks COVI-viiruse testid enne plaanilist ravi või mõnda protseduuri, mis on ohtlikum personalile, tuleb kindlasti hajutada patsientide liikumist haiglaunetes, et tagada kas nüüd 2, plus 2 aga siiski tagada piisav vahe, et ootesaalid ei oleks väga täis. Kas see tähendab siis tööpäevade ja vastuvõttu aegade või on mõned muud vahendid ja meetmed välja mõeldud, sest no, haiglad on kõik hästi erineva lahendusvõimalustega. Ja ka personalil tuleb arvestada, et Üks osa ajast läheb kindlasti isikukaitsevahendite kasutuse peale, nende maha võtmise peale. Kindlasti erinevate patsientide vahel tuleb desinfitseerida pindasid ka aparaate, mida kasutatakse. Nii et neid meetmeid, mida me peame selle käigus arvestama, on üsna mitmeid.
0: Lisaks on veel ju ka terviseamete öelnud, et Vähemalt tervise deklaratsioon tuleb patsendile ära täita, et mis see tervise deklaratsioon siis täpsemalt on, et kas seda saab kuidagi kodus juba täita varem või seda tehakse haiglas? See
1: saab kätte saadavaks meie kodulehel ja saab ära täita elektroonselt kodus, aga kindlasti kõikidel patsendidel, kes haigla hoonesse sisenevad on tarvis täita tervise deklaratsioon, kus on konkreetsed küsimused, mis aitavad selekteerida neid patsiente, kes võivad olla viirusega nakatunud või on mingisugune probleem, mille tõttu me plaanilist haigla külastust, polikliiniku külastust või ravi teha ei saa. Ja kõik patsiendid on see pereanalüüsi andmiseks haiglasse tulek või mõnele uuringule või arsti vastuvõttule või ka päris statsionaarsele ravile. Haigla külastus algab kõigil selle tervise deklaratsiooni täitmisega. Ja sellele lisandub kas siis päev paar ette või ka samal päeval. Osadel patsientidel, mitte kõigil, siis COVID-viiruse testi tegemine. Ambulatoorse külastused kus haiglasse jääma ei pea ja, ja kirurgilist ravi, kui see ei ole nüüd päevakirurgiast tehtav kirurgiline ravi, planeeritud ei ole, siis seal testi tegemine vajalik ei ole. Küll aga mõningate lendoskoopia protseduuridel on vajalik eelnevalt ka teha test Vaatmata sellele, et patsend haiglasse jääma ei pea.
0: Ja siis kui patsient astub ukses sisse, siis kas esimene asja on nii nagu enne oli sadamates ja lennujaamates, et mõõdetakse tema temperatuuri?
1: Jah, see lisandub ka. Et tõesti see kõik need meetmed, mis patsientile siiski seda külastust tundub, et teevad ebamugavamaks, on vajalikud selleks, et tagada nende patsientide ohutus ja ka persoonaliohtus.
0: No see tervise deklaratsioon vist väga pikke ei ole. Seal oli vist umbes kolm küsimust mälujärgi, et kas olete puutunud haigetega kokku, kas teil on sümptomeid, ja vist, kas on tehtud koronaviiruse test.
1: Ja ei, ta ei ole väga pikk, aga, aga ta annab esialgsi informatsiooni siiski. Ja me oleme rakendanud seda deklaratsiooni regionaalhaiglas juba eri olukorra algusest peale. Aga tõesti see võtab aega natukene ja, ja seega ka nii registratuuri ja karderoobini jõudmine võtab ka aega.
0: No mis te soovitate, et kui palju varem võiks nüüd patsientide kohale tulla, kui näiteks vastuvõtta hakkab kell üks?
1: Ka haigla organiseerib selle töö natuke erinevalt, et see tõttu ma ei tahaks kuidagi terve võrgu eest rääkida ja teiste, teiste kolleegide korralduse eest Üldjuhul on niimoodi, et patsiendile teatatakse see aeg, näiteks regionaal haiglale sms teel, mis kell ta peaks olema haigla juures. On see siis astikülastuseks või mõneks protseduuriks või uuringuks.
0: Nüüd on muidugi alati sellised inimesi ka, kes püüavad süsteemi pett. Et kuidas seda riski te olete mõelnud maandada, et kui inimene tõesti on nüüd kui toodanud arsti järjekorras ja, ja samastal tulevad need külmetussümptomeid peale, aga, aga no uuring vajaks tegemist, ta tahaks kuidagi muudi neid varjata, sest mine teada, et äkki ei pääse jälle hiljem arsti juurde või uuringule. Et kuidas te plaanite nende juhtumitega hakkama saada?
1: Ega tegelikult on ju niimoodi, et see tervise deklaratsiooni täitmine ongi aususe peal. Ja ma arstina soovitan küll ja väga-väga palume, et patsiendid jääksid oma vastustes ausaks. Ükskõik millise viiruse, see võib olla gripp või mõni muu viirus ka, see ei pea olema sugugi seotud meie COVID-viirusega, mis meile praegu siin probleeme juurde tekitab. Kas selle viiruse taustal on ravisid, mida ei peaks tegema, sest see ravid alumine ja hilisemad tüsistused ja probleemid võivad olla palju-palju suuremad. Et kui tõesti nüüd juhtub niimoodi, et uuring või mõni raviprotseduur on planeeritud ja patsient haigestub, siis raviarstid määravad selle protseduuri või ravi või uuringu tegemiseks uue aja, siis kui patsient on tervistanud. Keda tegemata jääb
0: Aga läheme siit väikesele pausile, mõne minuti pärast oleme tagasi, nii et jääge kuuldele. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Mina olen Kadri Tammepu ja me räägime tänases saates doktor Helis Pokkeriga plaanilise ravitöö taastamisest regionaalhaiglas. Kuidas regionaalhaiglas isikukaitsevahenditega on selge, et neid nüüd hakkab rohkem kuluma? Kui patsient tuleb, kas temal peaks nüüd ka maski ees olema või haiglas antakse talle mask, kui on vaja? Kuidas te plaanite isikukaitsevahenditega just patsienti poolelt nüüd hakkama saada?
1: Ja regionaalhaigla on juba praegu rakendanud kõikidele haiglat külastavatele patsientidele kirurgilise maski kandmise nõude ja selle maski saab. Haiglasse sisenedest kohe seal eestriaasi leti juures on kätte desinfetseerimine ja lisaks antakse kõigile ka kirurgiline mask, mida peab kandma haiglas viibimise ajal haigla koridorides liikudes, küll aga kui, kui ollakse juba oma palatise sealt väljas ei käida, siis on lubatud olla ka ilma maskita, aga nendest kõikidest detailidest me kindlasti räägime ja informeerime patsiente haiglasse tulles ja enne haiglasse tulekut.
0: Kui viirusega arvestamine ravimisel hakkab võtma rohkem aega, Kas raha ja vahendeid on ka selle võrra rohkem või see ikkagi kipub tulema selle arvelt, et näiteks ka patsient saab vähem päevas vastu võtta?
1: Ma võin seda öelda, et haigekassa lepping on kehtiv ja kõik, mis on lepingus varasemalt selle aasta kohta kokkulepitud tervise teenuse osutamise kohta, on täna nii nagu toogord alguses see haigekassaga sai sõlmitud. Et loomulikult vahendid on nii öelda lisakulu teatud ravide eelselt ja protseduri eelselt ka see koviteest, millest ma rääkisin, on lisakulu, aga haigekassa on selle ka
0: Nii et äh, ikkagi need inimesed, kes peaksid ravitud saama, need ravitud saavad?
1: Ja lihtsalt on see kuuajaline Periood siin, kui tõesti suur osa plaanilisest tööst üle Eesti oli piiratud, aga nüüd ta järg-järgult taastatakse, see võtab natuke aega, sest kõik korraga ei mahu ravile, aga kõik plaanid praegu kehtivad selliselt.
0: No räägime natukene sellest, et kuidas te olete mõelnud, et kuidas see vahepealne töö järele teha Kas plaanite teha puhkuse graafikud ümber tohtritel, et suvel nii palju puhata ei saa, et siin näiteks Ida-Tallinna keskhaiglas ütles, et juulis hakatakse tegema ületunde?
1: Ja meil on olnud arutelul siin mitmed meetmed, mida me võiksime rakendada. Need haiged, kes on nüüd ootel olnud ja oma ravi vajavad, saaksid sellega võimalikult kiiresti kätte Tõsi, praegu ei ole veel nii-öelda terve plaan kokkulepitud ja lukus, aga on juttu olnud suvepuhkuste perioodist, et, et võibolla täispuhkuseid kohe kõiki suvel ei ole ja ka vastuvõtud, aja pikendamisest, et üsna mitut varianti me oleme siin arutanud ja kaalunud. Et kõik haiged, kes on ootel olnud, saaksid oma ravid ka kätte.
0: Kas see on õige jõute, et regionaalhaiglas oli eri olukorra ajal erakorralisi südamehaigeid 30% võrra rohkem kui tavapäraselt?
1: Seda tõesti näitab meie statistika ja, ja kuskil ja 30% oli neid haigeid rohkem kui, kui aasta tagasi samal
0: perioodil. Kas see võis olla kuidagi sellega seotud, et mõnes teises haiglas oli vastuvõtte vähem või on inimesed kuidagi moodi ärevamad ja haigemad?
1: Ma ei oska seda kommenteerida, kas nüüd see oli see mõju, et, et osades haiglates oli plaanilist tööd rohkem kinni või kuidagi haigete vastuvõtmine vähem, et nad lihtsalt öelda, rohkem pöördusid meie haigla poole, siis peaks vaatama teiste haiglate statistikat võrdluses. Aga eks See ärevust tekitas ikka inimestes, see olukord ja, ja, ja see tundmatu haigus, millega me peame siin rinda pistma. Ja, et, samas on siin Euroopa maades tulnud statistikat, et nendel on nagu pigem vähem olnud koronaarhaiguste esinemist just viirusperioodil, et, et võibolla inimesed on rohkem kodusemaad ja liiguvad vähem. Aga meie numbrid näitavad ja huvitaval kombel, et 30% oli, oli rohkem, et ravid.
0: Insultiarstid on jah, rääkinud ka, et, et Eestis on olnud insulte just kui vähem aega parutust. Samas mõni teine eriala. Näiteks ortopediaarst Madis Rahu ütles intervius, et tema tegi eriolukorra ajal küll telefoni vastu võtta, kirjutas välja ravimeid, aga 90% juhtudest need ikkagi lükkasid ainult probleemi edasi, et nad ei lahendanud seda probleemi. Et kas, no näiteks, ortopeedial on lootust, et nemad saaksid ressurssi juurde, sellepärast, et nad on ju pidanud tegema tegelikult lisatööd, millest pole lõpuni abi olnud?
1: Ja no ortopedia toimis ka, ka selle kriisiperioodi ajal. Ka tõsi, paljud aiged on olnud ootel ja ortopeedia on küll üks erialasid, mis on saanud meil juba sellest nädalast ressurssi juurde ja arvestame ka juba järgmises nädalas, kui me oma tööd järjest edasi planeerime ortopeediale ka juurde anda. Nii öelda esma järjekorras, aga kaalume kõiki haigeid olenemata sellest, millise haigusega patsient meie juures ravil on individuaalselt ja eraldi, et kes vajab kiiremas korras sekkumist ja kes saab veel natuke oodata, sest et, noh, kõik paraku korraga ei mahu, et see on selline järkijärguline liikumine, sest lisaks Nii ruumi kui inimressursil inimjõule arstitele, õdedele, hooldajatele jääb meile avatuks ka spetsiaalne COVID-viiruse osakond, et me päris seda ära likvideerida ja, ja kinni panna ei saa, aga ka see osakond vajab arste ja õdede ja hooldajaid.
0: Inimesi huvitab see, et kuidas nüüd need uued järjekorrad kujunemas on. No, näiteks need patsientid, kes nüüd aprillis või märtsis ei pääsenud visiidile sellepärast, et oli eriolukord ja nende tervise ei olnud veel nii halb. Kas nemad lähevad nüüd kuidagi järjekorra lõppu. Teised inimesed papistavad sellepärast, et nemad on praegu järjekorras, näiteks mais on nelvisiidi aeg, et kas nemad tõstetakse ringi? Mis te nendele inimestele ütlete?
1: Ma kindlasti ei, ei arva, et kõik need patsiendid, kellel nüüd siin märtsi kuni kui nii aprilli visiidid päris ära jäid, et nad lihtsalt tõstetakse järjekorra lõppu. Me peame kõikide nende patsientide puhul ikkagi kaaluma, kes vajab kiiremini ravi. Nemad tulevad ka kiiremini abi saama ja kellel kannatab veel natukene oodata, siis planeeritakse seda natukene pikema aja peale edasi seda raviprotseduuri või uuringut saama. Et see on pigem selline individuaalne lähenemine ja päris eesmaaste patsientidega, kes nüüd pole eriarsti üldse veel jõudnud, on ikkagi selline kõige parem lahend perearsti e konsultatsioon. Et see annab eriarstil võimaluse otsustada, kui kiire selle patsiendiga on. Ja, ja teine kord piisab ka nõuandmiseks sellest tee konsultatsioonist perearstile, et mida teha, et, et võibolla ei olegi see eriarsti visiit koheselt vajalik. Nagu ma ütlesin, me oleme pikendamas ka vastuvõttu aegasid päevade lõikes ühelt poolt selleks, et hajutada, et ei oleks patsiente väga palju korraga ootama saigla koridorides ja ootesaalides, aga teiselt ka selleks, et me saaksime siiski ära lahendada nüüd ootel olnud patsientide järjekorda.
0: Ja need patsiendid, kes nüüd just kui jäävad kõnet tootama või on jäänud kuidagi kahe silma vahele, et mida siis nendele soovitada, et võtku ise julgest ühendust?
1: Kuna tõesti siin lähi paar nädalat on selline ümber aeg selle aja jooksul ei oleks vaja hakata ise elistama ja ühendust otsima.
0: Aga kui juhtub, et mõni kotermann sisse lipsab, siis kuu ae võiks juba elistada?
1: Ja siis võib küll ühendust
0: võtta. Selge, aga suure tähne põhja regionaalhaigla ravitöö direktor dr. Helis Pokker ja soovin teile jõudu ja edu, et kõik kootel patsiendid võimalikult kiiresti ravile pääseksid.
1: Aitäh teile ja püsige kõik terved.
0: Aitäh. Täname ka kõiki kuulejaid saadet juhtis Kadri Tammepuu. Oleme taas eetris nädala pärast ja seniks. Olgem terved. Patsiendi Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.